1: الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث السابع والثلاثون بعد المئتين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال. قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمره.
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى الحديث السابع والثلاثون بعد المئتين. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمره هذا جزء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه الذي فيه سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع بالتفصيل له صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم قد مكة بحجة الوداع صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة الذي يوافق من أيام الأسبوع يوم الأحد يوم الأحد الرابع من ذي الحجة يقول ونحن نقول لبيك بالحج لأن الصحابة رضي الله عنهم أحرموا مع النبي صلى الله عليه وسلم من الميقات من ميقات أهل المدينة منهم من أحرم بالحج وحده ومنهم من احرم بالحج والعمرة ومنهم من احرم بالعمرة متمتعا بها الى الحج فهم احرموا مجموعهم بالانساك الثلاثة بالحج فقط والحج والعمرة قرانا والتمتع منهم من ساق الهدي ومنهم من لم يسق الهدي فمن ساق الهدي استمر على احرامه ايا كان ساق الهدي وهو محرم بالحج فقط يستمر ساق الهدي وهو محرم بالحج والعمرة يستمر على إحرامه من لم يسق الهدي وهم أكثر الصحابة رضي الله عنهم فالذين ساقوا الهدي هم النبي صلى الله عليه وسلم وذو اليسار من الصحابة رضي الله عنهم وذو اليسار من الصحابة رضي الله عنهم قلة أكثر الصحابة رضي الله عنهم فقراء فالكثير ما ساق الهدي والقلة ساقوا الهدي من ساق الهدي استمر على إحرامه من لم يسق الهدي وهو محرم بالحج أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها عمرة ويتحلل منها ثم يحرم الحج. من لم يسق الهدي ممن أحرم بالحج والعمرة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها عمرة فقط ويتحلل منها ويحرم بالحج. من احرم بالعمره متمتعا بها الى الحج هذا على نسكه ادى العمره وتحلل منها ثم احرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجه فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم من احرم بالحج فقط او احرم بالحج والعمره معا ولم يسق الهدي أن يكون كالمتمتع يجعلها عمره ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة هذا معنى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ونحن نقول لبيك بالحج يعني كثير من الصحابة يقول لبيك بالحج ومنهم من يقول لبيك بالحج والعمرة فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمره يعني الذي أحرم بالحج فقط أو أحرم بالحج والعمرة معا أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعلها عمره ويتحلل منها فهذا دليل من الأدلة على جواز فسخ الحج إلى العمره يعني يحرم بالحج ثم يفسخ ويجعله عمره يتحلل منها ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة اما من ساق الهدي فلا يسوغ له ان يفسخ الحج الى العمره لانه لا يسوغ له ان يتحلل حتى يبلغ الهدي محله متى محله يوم النحر فمن أحرم بالحج وحده وساق الهدي ما يتحلل إلا يوم العيد. من أحرم بالحج والعمرة معا وساق الهدي لا يتحلل إلا يوم العيد. نعم. أحرم.
1: المعنى الإجمالي يقول جابر رضي الله عنه قدمنا في حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهلين بالحج وملبين به لأن بعضهم أفرد الحج وبعضهم قرن وكأنه مفرد وسكت عن المتمتعين وفيهم قسم متمتع فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي منهم أن يفسخ حجه إلى عمرة متمتعا بها إلى الحج وهذا الحديث أحد أدلة من يرون فسخ الحج الى العمره
0: نعم
1: الحديث الثامن والثلاثون بعد المئتين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه صبيحه رابعه من ذي الحجه مهلين بالحج فامرهم ان يجعلوها عمره فقالوا يا رسول الله اي الحل قال الحل كله وهذا كذلك من أدلة
0: فسخ الحج إلى العمرة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة من ذي الحجة الذي هو يوم الأحد كما تقدم مهلين بالحج يعني ملبين بالحج يعني سواء كانوا مفردين او قارنين يقال مهل مهل ملب بالحج فامرهم ان يجعلوها عمره يعني هم احرموا بالحج من المدينة من ذي الحليفة فلما وصلوا مكة وقربوا من عرفات امرهم ان يتحللوا يجعلوها عمره فقالوا يا رسول الله أي الحل مستغربين لأن المعلوم عندهم أن من أحرم من الميقات بنية الحج لا يقرب زوجته ولا يجامع من حين يحرم إلى أن يتحلل يوم النحر أو ما بعده فاستغربوا أن يقول تحللوا بعد العمرة وقبل أن تحرموا بالحج بين الحج والعمرة يحصل ما يحصل من استباحة ما حرم بالإحرام يا رسول الله أي الحل أهو حل لبس المخيط وتقليم الاظافر واخذ شيء من الشعر ومس الطيب ام ماذا ام هو الحل الاكبر اي الحل يا رسول الله لانهم فهموا ان الحجة فيه تحللان تحلل اكبر وتحلل اصغر التحلل الاول وتحلل النهائي هل هذا التحلل يحصل فيها الأشياء البسيطة دون الأشياء العظام مثل الجماع والاستمتاع بالزوجة أي الحل يا رسول الله قال الحل كله كل ما حرم بالإحرام فإنه يحل لكم ليس في العمره تحلل أول وتحلل ثاني <تصفيق> العمره يتحلل منها تحلل كامل الحل كله يحرم بالعمره من الميقات ويطوف ويسعى ويقصر من راسه وقد حل له كل شيء حرم عليه بالاحرام <تصفيق> وكما تقدم لنا أنهم كانوا يستعظمون أن يخرج الحاج إلى منى وهو حديث عهد بجماع كان الرجل إذا نوى الحج وأراد الحج أخذ فترة طويلة فكيف أنه قد يجامع يوم ثمانية من الحجة ويخرج إلى منى؟ هذا غريب فلهذا كثر السؤال عنه والاستغراب من الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا أي الحل يا رسول الله وفيما تقدم أن إلى منا ومذاكيرنا تقطر وهكذا فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا يمتنع عما أحل الله له إلا حالة
1: الإحرام المعنى الإجمالي يذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قدموا مكة في حجة الوداع صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة وكان بعضهم محرما بالحج ومنهم القارن بين الحج والعمرة فأمر من لم يسق الهدي من هاتين الطائفتين بأن يحلوا من حجهم ويجعلوا إحرامهم بالعمرة فكبر عليهم ذلك ورأوا أنه عظيم أن يتحللوا التحلل الكامل الذي يبيح الجماع ثم يحرمون بالحج ولذا سألوه فقالوا يا رسول الله أي الحل فقال صلى الله عليه وسلم الحل كله فيباح لكم ما حرم عليكم قبل الإحرام فامتثلوا رضي الله عنهم وهذا من أدلة القائلين بالفسخ أيضا يعني
0: فسخ الحج إلى
1: نعم. الحديث التاسع والثلاثون بعد المئتين. عن عروة بن الزبير قال سئل أسامة بن زيد رضي الله عنهما وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع فقال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص عن عروة بن الزبير
0: يقول سئل أسامة بن زيد أسامة ابن زيد ابن ثابت رضي الله عنهما لا لا اسامه بن زيد زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزيد فاسامه هذا هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه وكان اسامه رضي الله عنه رديف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ومن المعلوم أن رديف النبي صلى الله عليه وسلم هو أعرف الناس بصفة سير رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان التابعون رحمة الله عليهم يحرصون كل الحرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن أين يأخذون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم ومن الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم كسامة رضي الله عنه فسألوا أسامة رضي الله عنهما كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع، يعني حين دفع من عرفة، حين خرج من عرفة إلى مزدلفة، ما هو سيره؟ هل هو في حالة إسراع شديد كحالة الناس اليوم؟ كانهم ملحوقون من قبل عدو ام هو سير بتباطؤ وتثاقل ام ما هي صفته فقال رضي الله عنه كان يسير العنق يعني سيرا جاد لا تباطؤ ولا اسراء فاذا وجد فجوه يعني سعه نص يعني اسرع قليلا فكان صلى الله عليه وسلم سيره معتدل لانه في عباده في خشوع وتذلل لله جل وعلا وتضرع وتلبيه وذكر لله واستغفار وحمد الله جل وعلا على ما يسر فالمرء في عبادة لا يسرع سرعة تذهب الخشوع والخضوع والطمأنينة ولا يتثاقل ويتباطا ويسد الطريق على من خلفه بل كان يسير العنق يعني سير معتدل كما فسر ذلك ائمه اللغه فاذا وجد فجوه يعني كان في سعه نص يعني اسرع قليلا هكذا صفه سير النبي صلى الله عليه وسلم في انصرافه من عرفه الى مزدلفه فلو ان الناس اخذوا بهدي نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم ما تعبوا وما اتعبوا والان هداهم الله كانهم ملحوقون من قبل عدو ويخاطرون بانفسهم ويخاطرون باخوانهم المسلمين بالحديد والنار وليست بالجمال والابل فالسرعه فيها خطر وهلاك وكم ذهب ضحيتها من نفس نتيجه الاسراع والطيش في السير وهم في عباده وقربة لله جل وعلا وفي حال تلبيه وذكر واستغفار وتسبيح وصلاه وسلام على رسول الله وهكذا ينبغي للحاج ان يستشعر ذلك وان يكون تكون حاله حال طمأنينه وخضوع لله فهذه صفه سير النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. الغريب العنق والنص العنق بفتح العين والنون والنص بفتح النون وتشديد الصاد وهما ضربان من السير والنص أسرعهما النص أسرع يعني العنق سير معتدل والنص
0: أسرع من العنق
1: نعم الفجوة بفتح الفاء المكان المتسع المعنى الإجمالي كان أسامة بن زيد رضي الله عنهما رديف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة فكان أعلم الناس بسير النبي صلى الله عليه وسلم فسئل عن صفته فقال كان يسير العنق وهو انبساط السير ويسره في رحمة, في رحمة الناس لئلا يؤذي به وليكون بعد انصرافه من هذا الموقف العظيم، وإقباله على المشعر الحرام، خاشعا خاضعا عليه السكينة والوقار، راديا قبول عمله، شاكرا على نعمه التي من اجلها عز الاسلام وذل الشرك. في ويظهر عز الاسلام والحمد
0: لله في تكاثر الناس بعرفة وانصرافهم من عرفة إلى مزدلفة وكثرتهم بينما كان في الأول النبي صلى الله عليه وسلم في مكة مستخفيا من يأتيه يلتفت يمينا وشمالا هل يراه أحد وهو متوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. فإذا وجد فرجة ليس فيها أحد من الناس حرك دابته فأسرع قليلا. وخشوعه وخضوعه لا يفارقانه صلى الله عليه وسلم في كل حركة وسكون ما يؤخذ من الحديث أولا كون أسامة بن زيد رضي الله عنهما رديف النبي صلى الله عليه وسلم من دفع عرفة إلى مزدلفة فهو أعلم الناس بسيره ثانيا كان سيره صلى الله عليه وسلم انبساطا لا تباطؤ فيه ولا خفة ولا سرعة فيؤذي بهما او فيؤذى بهما ويذهب معهما خشوعه ثالثا اذا وجد فجوة ليس فيها احد حرك دابته مع ما هو فيه من الخشوع والخضوع لله لله تعالى ومراقبته لله وتعظيمه لمناسكه ومشاعره رابعاً: أن ما عليه الناس اليوم من الطيش والخفة والسرعة والسباق على السيارات مناف للسنة وهيئة الحج وسكينته ووقاره، ويحدث من جراء هذه السرعة ما ينافي الشرع من المبادرة بالخروج من حدود عرفة قبل الغروب، وهذا لا يجوز ويحرم على المرء ذلك، وإذا فعل
0: يجب عليه أن يعود إلى عرفة بعد الغروب فإن لم يعد وجب عليه هدي لأن من وقف نهارا لا يجوز له انصراف بعد الغروب إن بعد الغروب لا يجوز له انصراف قبل غروب الشمس فيجب على من وقف نهارا أن يأخذ شيئا من الليل ولو لحظة ولو يسير فإن لم يفعل وجب عليه العودة
1: نعم فيحصل التشبه بالمشركين ويحصل أضرار تلحق الراكبين ومراكبهم ويحصل من الشجار والنزاع ما ينافي آداب الحج إلى غير ذلك من, من المفاسد المترتبة على هذه العجلة التي في غير موضعها والله أعلم
0: وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد
1: يقول السائل هلك هالك عن زوجة وبنت
0: يقول هالك عن زوجة وبنت الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف أربعة من ثمانية والباقي لأولى رجل ذكر فإن لم يوجد عاصد مطلقا فيرد الباقي على البنت
1: قلتم إذا نذر المرء أن يهدي إلى بيت الله لا يأكل منه فهل عدم الأكل في نذر الهدي فقط أم في جميع النذور إذا نذر الهدي
0: فلا يأكل منه لأن الأصل في الهدي أنه مقرب لله لفقراء الحرم ولا يأكل المرء مما كان لفقراء الحرم. أما إذا نذر غير ذلك فلا يخلو إن كان قصد بذلك الصدقة عن الفقراء فلا يأكل منه ولا يأخذ منه شيئا وإذا كان القصد هو عراقة الدم التقرب إلى الله جل وعلا بإراقة الدم ولم يقصد الفقراء خاصة وإنما قصد التقرب إلى الله بإراقة الدم وإطعام الأهل والجيران والأقارب والفقراء فله أن يأكل من ذلك لأن إراقة الدم تحصل ثم له أن يأكل ما كما كغيره من الأهل والأقارب مثلا نذر إذا يسر الله له وسكن بيتا ملكا مثلا أن يذبح جزورا قصد أن يذبح جزور ليطعم الأهل والأقارب والجيران وغيرهم مثلا ففي هذه الحال يأكل مثلهم لأن القصد والذبح ولراقة الدم لوجه الله جل وعلا وإطعام الغير فهو يطعم يطعم معهم اما اذا قصد اعطاء الفقراء قصد النذر للفقراء كان يقول لله علي ان شفى الله مريضي ان اتصدق بعشره اكياس من الرز مثلا نقول لا ياكل منها هذه لانه نواها صدقه للفقراء
1: يقول لي قريب ظروفه المادية صعبة جدا وعليه ديون وانا اعطيه مالا بنية الزكاة ولا اخبره انها زكاة وكذلك اعطيت زكاتي لأناس مستحقين ولم اخبرهم بانها زكاة فهل زكاتي صحيحة ام يشترط في الزكاة انهم يعلمون انها زكاة اذا كنت تعرف أن من
0: أعطيته من الزكاة من أهل الزكاة فقير أو عليه ديون يسدد بها ديونه فلا يلزم أن تقول له هذه من الزكاة لأنه ربما يكون في هذا الكلام إحراج له إذا أعطيته إياها وسكت أخذها وانتفع بها وإذا أعطيته إياها وقلت له هذه زكاة يا فلان ربما يستحي ويقول لا أنا ما اخذ الزكاه فإذا كنت تعرف أنه من أهل الزكاة أنه فقير فأعطه ولا تسمي له زكاة سواء كان قريبا لك أو من إخوانك المسلمين الأباعد المهم أن تعرف أنه من أهل الزكاة فلا تقول له ذلك. إذا جهلت حال الرجل مثلاً وأحببت أن تعطيه وتخشى أن يكون غني، وأنت تجهل حاله، تقول يا أخي عندي شيء من الزكاة أتقبله؟ أتريده؟ فإذا قال نعم فأعطيه وإذا قال لا أنا مستغني فالحمد لله فلا تعطه. لكن ما ينبغي أن تسأله. إلا إذا جهلت حاله أما إذا علمت أنه من أهل الزكاة فلا تسأله يقول هل يجوز التأمين على المنشآت كالبقالات والمحطات وخلافها؟ لا ولا يدرى ما يترتب عليه. قد تدفع القسط الأول مائة ريال فتحترق المنشأة هذه فيدفع لك مقابل هذا الاحتراق مثلا ملايين الريالات وأنت ما دفعت إلا شيئا يسير. وقد تدفع مبالغ طائلة في أيام وأشهر متوالية وتسلم هذه المنشاة بسلامة الله ولا وتدفع أموالك بدون مقابل تعطيهم السنوات المتوالية قصة التأمين وتتم المدة التي بينك وبينهم مثلا عشر سنوات أو عشرين سنة وما حصل عليك شيء فتكون دفعت اموالك لهم بغضون مقابل واخذوا مالك بلا حق هذا في جهالة وغرر ولا يجوز هل تجوز الهبة للوارث اما اعطاء الوارث في حال الصحة فلا بأس إذا لم يكن من الأولاد ولم تسوي بينهم، مثلا أخوك يرثك لأنه لا يوجد من يحجبه لا أب ولا ذكور الولد فأعطيت أخاك في حال حياتك ما شئت صح حتى ولو كان لك إخوة آخرون ما يجب أن تسوي بينهم لأن هذا الأخ تحبه أكثر من الآخرين فأعطيته فلا بأس بذلك لكن في حال مرض الموت أو وصية ما توصي لأخيك الوارث دون اخوتك الآخرين، ولا يجوز إعطاء بعض الولد دون بعض، وإنما يجب التسوية بينهم، والعطية في حال الصحة تنفذ، والعطية والوصية في حال العطية في حال مرض الموت حكمها حكم الوصيه لا تنفذ لوارث الا باجازه الورثه يقول وكلوا شخصا ببيع جملين بمبلغ فباع احدهما بالمبلغ واحتفظ بالاخر لنفسه لا يحل له وانما هو لاصحابه
1: يقول يقول زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أفدت زوجها في غزوة بدر فهل كان زوجها من الكفار في ذاك الوقت؟ نعم زوج
0: زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان مسلما حال وقعة بدر بل كان من الاسرى من اسرع الكفار وارسلت رضي الله عنها بفدائه من مكة فرد عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد استشارة الصحابة ورضاهم فدائها ورد عليها زوجها وامر زوجها بأن يرسلها اليه بالمدينة بعد عودته إلى مكة فوفى وأرسلها ثم أسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه
1: يقول ما حكم الاطباع والرمل للمكي إذا اعتمر
0: قالوا الاطباع والرمل لغير المكي لأنه لمن وفد إلى مكة فوسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة فالرمل والاطباع سنة في حق غير المكي وأما المكي فإنه ليس بسنة في حقه ولو رمل أو اطبع فلا باس
1: يقول هل يجوز للمحرم أن يستعمل الصابون المعطر عند الإغتسال للإحرام
0: المحرم لا يمس طيبا ولا يغتسل بالصابون المطيب اذا كان طيبه ظاهر وقوي واذا استعمله جهلا او نسيانا فلا بأس بذلك لا يلزمه فدية
1: يقول ما حكم من احدث في الطواف ثم اكمل الطواف ثم سعى وكسر وكان قد اتى محرما بعمره من المدينه
0: اذا احدث في اثناء الطواف يجب عليه ان ينصرف ويتوضا ويستانف الطواف من اوله حتى وان سعى وقصر فعليه أن يستأنف الطواف من أوله ثم يسعى بعده لأن السعي لا يصح إلا بعد طواف نسك طواف العمرة أو طواف الافاضه أو طواف القدوم
1: تقول امرأة قدمت مع زوجها لزيارة البيت الحرام في شهر رمضان فحاضت المرأة ويريد الزوج حضور صلاة التراويح بعد العشاء فأين تذهب هذه المرأة وهي حائض وهي تخاف على نفسها الفتنة إذا بأن تبقى خارج الحرم أو في الفندق لأن سماحتكم ذكرتم عدم جواز بقاء المرأة الحائض داخل الحرم
0: الحائض لا تجلس في المسجد الحرام ولا في غيره من المساجد وكونها تخاف أو لا تخاف ليس مبرر هذا للوقوع في المحرم وهو جلوسها في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد تجلس حيث شاءت في المكان الذي تأمن على نفسها أما الحرم فليس مأوى لكل من كانت خائف حائض أو نفس أو غيرها لا تجلس خلف أبواب الحرم وتأمن على نفسها
1: يقول تزوج رجل بامرأة ولم يدخل عليها فهل يحل لولده ان يتزوج بها
0: الولد لا يتزوج زوجة ابيه اذا عقد عليها الاب اصبحت زوجة للاب بمجرد العقل عليها فهي تحرم على الابن لكونها زوجة ابيه
1: يقول هل يلزم الاشهاد على بيع الارض؟ أم يكتفون برؤية السك ويشهدون على البيع مواقع السك
0: الشاهد على البيع والشراء يشهد على إقرار البائع بالبيع وعلى إقرار المشتري بالبيع سواء عرف الأرض أو اطلع عليها أو لم يعرفها او اطلع على السك او لم يطلع هذا ليس اليه هو شاهد على الاقرار شاهد على ان هذا اقر بهذه الب... ببيع هذه الارض بمبلغ كذا على فلان وشاهد على ان فلان اشترى هذه الارض من فلان بمبلغ كذا هذا هو الشاهد ولا يلزم ان يعرف الارض ولا ان يطلع على السك
1: يقول أنا طالب علم من طلابك يا شيخ أتاني سائل يسألني هل يحل لي أن أحرم من مكة المكرمة وأنا لست منها وأريد العمرة مرة أخرى وبلدي مصر أو أني أطوف طوافا غير العمرة
0: من كان بمكة وأراد العمرة فلا يحرم من مكة بل بد أن يحرم من الحلم ومن قدم مكة بعمرة فالأفضل في حقه أن يكثر الطواف يكرر الطواف ولا يكرر العمرة ما دام دخل مكة بعمرة فيكتفي بها ويكرر الطواف ولا يخرج للإتيان بعمرة أخرى فإن أدى العمرة وسافر إلى المدينة أو إلى جدة أو الطائف أو غيرهما وأراد العودة إلى مكة فليعد إليها بعمرة لا يحرم نفسه فمن كان خارج مكة وأراد مكة يحرم بعمرة ومن كان داخل مكة فلا يخرج للإتيان بعمرة أخرى
1: يقول توفي رجل وليس له من أولاد وليس له أولاد أو بنات ولكن ولكن له إخوة وأخوات وقيل إن يموت كتب وسيته هل تنفذ جميع وسيته أم ينفذ ربوعها أو نصفها إذا أوصى
0: بالثلث فأقل تنفذ وصيته سواء كان له اولاد او لم يكن له اولاد او كان ورثته اخوه او ابعد من اخوه فما دامت الوصيه بالثلث فاقل فانها تنفذ ما لم تكن الوصيه لوارث اما اذا أوصى بأكثر من الثلث فلا تنفذ الوصية إلا بالثلث أو بإجازة الورثة
1: يقول اتيت بالعمره وعندي اربعه من اكاربي كلهم ماتوا اريد ان اوتي بعمره لهم هل استطيع واذا كنت استطيع كم من المده التي يكون بين كل عمره
0: ما دمت قدمت مكه بعمره فلا يحسن ان تخرج للاتيان بعمره اخرى فان خرجت إلى مكان ما لحاجة ما وأردت العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة استحبابا عنك أو عن من شئت من أقاربك الأموات وأما الأحيا فلا تعتمر عن حي إلا بعد علمه وبشرط أن يكون غير قادر على الوصول إلى مكة
1: هل تجوز الزكاة على الأخ
0: الأخ إذا كنت ترثه فلا يجوز أن تدفع له زكاة مالك كأن لا يوجد من يحجبك لا أب ولا أبناء ولا أشق إذا كنت لأب إذا كنت ترثه لو مات فلا يجوز أن تعطيه من زكاتك لأنك إذا كنت ترثه فيجب عليك الإنفاق عليه إذا قصرت به النفقة ولم يوجد من هو أقرب منك للإنفاق عليه لأن الله جل وعلا لما ذكر الإنفاق قال وعلى الوارث مثل ذلك فالوارث يلزمه الإنفاق إذا عجز صاحبه عن الإنفاق على نفسه فلذا لا تعطيه زكاة مالك اما اذا كنت لا ترثه كأن يكون الاب موجود يحجبك او له بنين يحجبونك او له اخوة اشقة وانت اخ لاب فيجوز ان تعطيه من زكاة مالك اذا قصرت به النفقة وكان فقيرا
1: ويقول كنت اخرج زكاتي للمساجد على جهل ماذا يكون علي الزكاة لا
0: تصح للمساجد وانما هي خاصة في الاصناف الثمانية الذين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه العزيز انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغاربين وفي سبيل الله وابن السبيل هؤلاء الثمانية هم اهل الزكاة قول ضعيف لبعض العلماء ادخلوا المساجد مع قوله تعالى وفي سبيل الله ولكن هذا قول ضعيف والواجب ان توطيها لجهة من هذه الجهات الثمانية واما العاملون عليها فالذين يتولى اعطائهم الذي يتولى اعطائهم هو الامام واما عامه الناس فلا يعطون هؤلاء ولا يعطون المؤلفه قلوبهم وانما الامام هو الذي يتولى ذلك
1: يقول هل المال المعطى كسلفة للأشخاص عليه زكاة مع عدم العلم متى يسددون هذا في
0: موضوع زكاة الدين اذا كان القرض او الدين على ملي متى ما طلبته اعطاك اياه فيجب أن تزكيه في كل سنة كل ما حال عليه الحول أما إذا كان على غير ملي كان يكون على فقير أو معشر أو مماطل أو لا تستطيع مطالبته كالوالد والوالي ونحوهم فهذا للعلماء رحمهم الله في زكاة المال الذي عليه ثلاثة أقوال منهم من قال يزكيه في كل سنة لأنه ماله ومنهم من قال يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة ولو بقي سنين ومنهم من قال إذا قبضه يستقبل به حولا جديدا ثلاثه اقوال ولعل اعدلها هو الاوسط اذا قبض المرء المال يزكيه لسنه واحده
1: ويقول من طاف طواف التطوع ولم يسل ركعتي الطواف هل طوافه
0: صحيح صلاه ركعتين بعد الطواف سنه من سنن الطواف اذا اداها فحسن واذا لم يؤدها فطوافه صحيح ان شاء الله يقول جئت من الرياض وأديت العمرة ولله الحمد هل يجوز أن أذهب إلى الميقات وأودي عمرة أخرى لأمي لا يحسن هذا أكثر من الطواف بالبيت وادعو لأمك ولأبيك ولمن أحببت ولأخوانك المسلمين ولا تخرج للإتيان بعمرة أخرى وأنت حديث عهد بعمره والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده وَرَسُولِنَا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين